0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check! Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal. Im Store und online.
1: 90 plus on air. Matchday. Fünf Fragen zu den Top-Ligen in Europa. Auf meinsportradio.de
2: der Saisonstart des FC Bayern eigentlich gut gelaufen. Neun Punkte in der Bundesliga, neun zu zwei Tore, erster Platz, insgesamt sieben Pflichtspiele in der neuen Saison unter dem neuen Trainer Nico Kovac gewonnen, inklusive Supercup in Folge gewonnen und gestern Abend zwei zu null auch zum Start in die Champions League Gruppenphase sich bei Benfica Lissabon durchgesetzt und Niko Kovac, der zauberte dann auch noch Renato Sanchez aus dem Hut, der gestern ein wirklich starkes Spiel machte. Klingt alles erstmal recht gut beim FC Bayern zum Start in die neue Saison. Aber trotzdem gab es in den letzten Wochen immer wieder so Aspekte bei den Münchnern. Sei es die Transferpolitik, sei es die Thematik drohender Umbruch im Kader, die Thematik Robbery und auch das Verhältnis Hönes rummenigge Und allgemein die Situation um Uli Hoeneß, der sich ja immer wieder zu Wort meldet und das nicht immer mit Beifall dann auch bedacht wird, das hat dann doch ein bisschen auf die Stimmung bei Bayern gedrückt und das wollen wir alles mal so ein bisschen aufarbeiten, jetzt hier bei 90plus und eher auf meinsportradio.de mit mir, mit Malte Asmus, aber viel wichtiger, die beiden Experten zum FC Bayern, Manu Behlert von 90plus und Justin Kraft von mirsan Roth, außerdem Autor diverser Bücher über den FC Bayern. Hallo Manu, hallo Justin. Servus, servus. Fangen wir doch erstmal mit den positiven Aspekten an. Justin, wir haben vor ein paar Monaten mal über die Personalie Kovac beim FC Bayern, auch hier auf meinsportradio.de gesprochen. Du warst da noch ein bisschen abwartend in deinem Urteil. Wie siehst du denn jetzt den Saisonstart unter Kovac? Wie siehst du Kovac als neuen Trainer des FC Bayern?
3: Ja, war ich damals betrunken oder was habe ich da gesagt? Nein, also (lacht) ähm, ich habe ja damals, glaube ich, wortwörtlich gesagt, dass ich durchaus skeptisch bin und gerne Unrecht habe mit meiner Skepsis. Aktuell sieht es so aus, auch wenn ich da immer vorsichtig bin und nicht vorschnell irgendwas äh, in die Welt brüllen will. Aber aktuell sieht es tatsächlich so aus, ähm, als würde Kovac einiges bewegen können. Besonders seine coole Art in der Öffentlichkeit gefällt mir sehr gut. Er ist da ein sehr angenehmer Gegenpol zu beispielsweise Brazzo Saliamicic, der Ja, Kovac ist einfach die Ruhe selbst. Er kann gut moderieren. Er kann seine Einstellungen gut, seine Entscheidungen gut an die Öffentlichkeit verkaufen. Er kann es anscheinend auch sehr gut an die Stars wie Ribery und Robben verkaufen. Und ähm, dass er einfach viel mit den Spielern spricht, äh, das spricht auch für ihn und auch spielerisch erkenne ich mittlerweile eine Handschrift. Und das war längst nicht bei allen neuen
2: Trainern des FC Bayern der Fall. Manu, wie gefällt dir Kovac, du warst ja auch erst nicht ganz überzeugt von der Personalie. Hast du das mittlerweile auch revidieren müssen?
4: Ja, wie gesagt, es sind ja erst wenige Spiele ähm, gespielt, aber natürlich, die Außendarstellung ist auf jeden Fall schon positiv. Die Spieler äußern sich absolut positiv. Die Vorbereitung mit dem mit dem Wert viel Wert auf Fitness ähm, habe ich positive Erinnerungen, vor allem auch die Tatsache, dass Kovac zur ähm, Verhinderung von Verletzungen relativ häufig die Blutwerte kontrolliert und da auch ähm, ein paar neue Wege geht, die man beim FC Bayern so nicht kannte, ähm, finde ich absolut positiv. Klar, die, die Resultate stimmen, die Leistungen sind soweit in Ordnung. Da muss man auch dazu äh, sagen, dass in zwei Bundesligaspielen, in, in denen es in der zweiten Halbzeit ein bisschen Schwierigkeiten gab, auch vorher ein Spieler durch eine schwere Verletzung weggebrochen ist. Das hat natürlich auch mentale Auswirkungen. Also Kovac legt viel Wert auf ähm, Ordnung, auf, auf gutes Pressing. Die Bayern stehen ein bisschen tiefer in, in manchen Phasen des Spiels, was äh, auch für mich jetzt kein, kein großes Problem ist. Ähm, ich denke bisher machen alle Spieler einen relativ guten Eindruck. Die Tore sind teilweise fantastisch herausgespielt, wenn man da gestern und die beiden Tore schaut. Ähm, spielerisch funktioniert das alles. Ähm, natürlich kommen die großen Prüfungen erst noch. Jetzt überhaupt die englische Woche oder die vielen englischen Wochen, die jetzt hintereinander anstehen. Ähm, da wird auch das Rotationsprinzip ein bisschen auf die Probe gestellt, was mit dem Kader ähm, vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte. Aber die, die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall durchweg positiv.
2: Zum Kader und zur Breite des Kaders kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Justin, vorher noch zum Spiel gestern, die spielerische Linie gestern, vor allen Dingen auch beim zweiten Tor natürlich zu erkennen. Und da war dann gegen Benfica eben auch noch die Personalie Renato Sanchez nochmal hervorzuheben. Cleverer Schachzug von Kovac Sanchez, ausgerechnet gegen sein alten zu stellen und da dann ja, vielleicht auch diese extra Motivation aus dem Jungen rauszukitzeln, das zeigen zu wollen? Ja, auf jeden
3: Fall ähm, ist das natürlich immer eine Variante, einen Spieler mit der Motivation dann auch nochmal gegen den ex club zu bringen. Ich glaube, Kovac wurde ein bisschen auch dazu gezwungen durch die Tolisso-Verletzung, ähm, durch die Tatsache, dass Goretzka im Training Schlag abbekommen hat und Thiago wohl auch angeschlagen war. Er hätte aber genauso gut auch Rames und Thomas Müller spielen lassen können. Also es ist keinesfalls so, dass er jetzt nur dazu gezwungen wurde. Ich glaube, Sanchez hat gestern genau das gezeigt, wofür er auch damals geholt wurde. Diese dynamischen Dribblings nach vorne. Er bietet sich unfassbar clever zwischen den Linien an. Wenn er dann den Ball bekommt, sich drehen kann, dann kann er diese Dynamik nach vorne entwickeln. Und äh, durch die Laufwege der Stürmer sind es dann meist relativ einfache Pässe, Die dann so Tore einleiten, wie sein eigenes dann zum, zum 0 zu 2. Das war schon sehr, sehr gut, was Sanchez da gemacht hat. Aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es gab auch Szenen, in denen Sanchez unter Druck überhastete Entscheidungen getroffen hat. Das war dann so ein bisschen ein Schritt oder ein Stück weit so wie damals. Äh, Man muss das jetzt ganz langsam angehen. Ich glaube, Kovac macht das auch in der Öffentlichkeit. Sagt er jedes Mal, er ist überzeugt von dem Jungen, aber er braucht halt auch Zeit. Und genau diese Zeit sollte der FC Bayern ihm auch geben, ist ein junger Spieler. Und ähm, jetzt könnte die Zeit tatsächlich gekommen sein, dass er sich langsam
2: in eine wichtige Rolle für den Club entwickelt. Dann gucken wir mal, du sagst es ja eben, zum Teil auch gezwungen durch Verletzungspech. Das ist ja einer der Kritikpunkte, der auch beim FC Bayern dann trotz dieses starken Starts in die Saison immer wieder kam. Der Kader insgesamt dann doch etwas wenig in der Breite, Manu, wir haben ja auch schon bei 90plus und R hier öfter mal drüber gesprochen, auch zum Schluss des transfer deadlines dass bei den Bayern transfertechnisch in dieser Saison relativ wenig passiert ist, dass ja auch in den letzten Jahren, zumindest die, die, die Linie der letzten Jahre, nicht so ganz fortgesetzt wurde.
4: Genau, ich fand gerade 2017 war ein sehr, sehr gutes Transferjahr mit Tolisso, Rames Wagner, Süle, Rudi wurde spitze und breite eben verstärken. Das ähm, wurde in diesem Sommer so nicht fortgeführt, finde ich. Ähm, die Abgänge waren relativ logisch, gerade im Mittelfeld von Rudi und Vidal. Ähm, das hatte seine Gründe. Den Bernat-Abgang ohne einen Ersatz zu verpflichten, halte ich für ziemlich fahrlässig. Denn ähm, Raffinha, der auch jetzt mittlerweile in einem, in einem etwas gehobeneren Alter ist, als Backup für beide Außenverteidigerpositionen äh, zu sehen, ist riskant, auch wenn in der Jugend sicherlich mit, mit Joni Meier, mit Derek Köhn, der ein oder andere da ist, den man vielleicht einbauen könnte, aber ähm, ja es ist, es ist für, für einen Verein, der auf diesem hohen Niveau sich selbst sieht und den großen Anspruch hat, ähm, einfach nicht tragbar, finde ich, wenn man mit nur einem Außenverteidiger-Backup in die Saison geht der jetzt auch noch verletzt ist, also da muss man nicht besonders gut rechnen können, um um da jetzt auf die Idee zu kommen, dass jetzt Alaba und Kimmich die nächsten Wochen höchstwahrscheinlich größtenteils auf den Außenverteidigerpositionen durchspielen müssen. Also die äh, Thematik mit Ribery und Robben, die werden wir später ja noch genau äh, mhm. unter die Lupe nehmen, aber das ähm, Problem auf der Außenverteidigerposition. Das ist für mich das, was am negativsten ähm, nachwirkt nach diesem Transfersommer. Zumal es sicherlich genügend Kandidaten gegeben hätte, die, wenn man sich frühzeitig damit beschäftigt hätte, ähm, verpflichtet hätten werden können.
2: Justin, siehst du diese Baustelle auch als besonders wichtig an? Und vor allen Dingen, woher oder Warum hat der FC Bayern da nichts gemacht? Warum hat er diese offensichtliche Schwachstelle ja eigentlich nicht adressiert? Wo die Hönes hat immer gesagt, Käse, wir kaufen jetzt nicht für kurzfristig irgendwelche Spieler. Wir haben ja genug. Auch äh, zur, zur Frage der Innenverteidiger, als gesagt wurde, Boateng könnte ja eventuell noch gehen, hat er gesagt, ja gut, der geht er eben. Zwei können ja eh nur zeitgleich spielen. Vielleicht mehr brauchen wir auch nicht. Ist das, ist das eigentlich überhaupt, ja, dem aktuellen, der aktuellen Situation bei Bayern angemessen, so zu reagieren? Ich würde dieser negativen
3: Grundstimmung tatsächlich ein bisschen was entgegensetzen. Ähm, Ja, ich sehe das durchaus auch so, dass auf der Außenverteidigerposition nicht gut geplant wurde. Gerade mit Bernat wusste man, äh, das ist ein Spieler, der ist nicht zufrieden mit seiner Situation. Den hätte man deutlich früher verkaufen können oder zumindest früher schon Ersatz holen können. da gebe ich, oder insofern gebe ich euch da recht, aber ich glaube, dass der Kader insgesamt immer noch sehr gut aufgestellt ist und dass auch das Transferfenster ein sehr gutes war. Man hatte sehr schnell Ruhe mit Goretzka beispielsweise, ein klasse fürs Mittelfeld geholt, dann muss man bedenken, dass Nabri und Sanchez, beide sind Spieler des FC Bayern vorher schon gewesen, sind aber quasi wie Neuzugänge für den Kader und man hat gestern gesehen, wenn Sanchez so aufspielt, dann kann das ein sehr guter Neuzugang tatsächlich auch für den FC Bayern werden. Ich glaube, dass da tatsächlich die Politik der letzten Jahre sogar fortgeführt wurde, weil eben junge Spieler zum Club kamen und ältere Spieler wie Vidal beispielsweise den Club verlassen haben, die auch nicht mehr ganz an diese Leistungsgrenze gekommen sind. Es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wer ist überhaupt verfügbar? Ich war letzte Saison auch eher einer derjenigen, die gesagt haben, okay, Robben, Ribery, die sind jetzt mittlerweile schon alt oder älter für Fußballer. Ähm, man kommt nicht immer an diese Leistungsgrenze heran, aber der FC Bayern hat ihnen scheinbar noch dieses Vertrauen geschenkt. Und jetzt zu sagen, okay, Davies kommt beispielsweise im Winter noch dazu, dann hat man fünf Flügelspieler und jetzt vielleicht noch einen für den Flügel zu holen, das wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen too much. Bei aller Verletzungsanfälligkeit, man hat sich für diesen Weg entschieden und dann sollte man auch dazu stehen, weil alles andere wäre für mich ein Schlag ins Gesicht für Command, für Davies und für Serge Nabri. und deswegen bin ich gerade bei dieser Thematik, was die Flügel betrifft, komplett einverstanden. Und auch im Mittelfeld sehe ich den FC Bayern sehr gut für viele
2: Situationen aufgestellt. Für viele Situationen, aber auch eben für die Ambitionen, die der Club ja einfach zwangsläufig auch in der Champions League hat und haben muss. Ja, genau. Also
3: ich glaube tatsächlich, man hat es ja gesehen, man kann durchaus mit diesem Mittelfeld auch tiefer stehen. Dann bringt man halt Martinez auf die Sechs und steht stabiler. ähm, hat eine gute Tiefenverteidigung und kann daraus dann ein paar Kontersituationen sich herausspielen. Man kann mit demselben Personal aber auch Ballbesitzfußball spielen und man hat die Option, Thiago zum Beispiel, der jetzt leicht angeschlagen war, ähm, saß noch draußen. Den hätte man tatsächlich auf die Sechs noch bringen können, um noch mehr spielerische Gestaltungsfähigkeit reinzubringen. Ich glaube, Kovac hat da ähm, extrem viel Auswahl einfach und er kann viele verschiedene Spielsysteme spielen, Und das verlangt er ja auch von seinen Spielern. Deshalb glaube ich, dass der Kader gut auf den Trainer abgestimmt ist und ähm, dass der Kader auch breit genug ist, um die Ziele in der Hinrunde auf jeden Fall zu erreichen. Und in der Rückrunde kommen dann einige der verletzten Spieler auch wieder zurück. Mhm. Und dann ist es hoffentlich nicht mehr ganz so ein großes Thema, wie es aktuell
2: ist. Manu, du hast die Personalien Ribéry und Robben angesprochen. Du warst nicht unbedingt davon überzeugt, dass man mit beiden in die neue Saison gehen muss und sie vor allen Dingen weiter an den Verein binden sollte. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
4: Genau, ich stimme Justin noch so weit zu, dass ich ähm, sagen würde, wenn man die, das vorhandene Personal sieht, mit dem man in die Saison geht, hätte ich jetzt auch nach, dem, nach der Koman Verpflicht- äh, verletzung keinen neuen Spieler verpflichtet. Das ist, ist absolut der Fall. Aber ich hätte es ähm, so gemacht, dass ich mit einem von Ribery oder Robben nicht verlängert hätte. Äh, wahrscheinlich mit Frank Ribery, weil er doch ein bisschen, bisschen mehr ähm, an Leistungsfähigkeit eingebüßt hat. Und in vielen Spielen sieht man bei Ribéry, ähm dass er immer noch versucht ins Dribbling zu gehen, immer noch versucht, mit mit Dynamik an den Spielern vorbeizugehen und das einfach nicht mehr funktioniert. Gestern hat das zum Beispiel herausragend gemacht, hat beide Tore mit einem mit schönen Pass eingeleitet, indem er eben in die Mitte gezogen ist nicht ins Dribbling gegangen ist, sondern auf die Hinterlaufenden, Alaba oder James gewartet hat. Genau so muss er eigentlich sich im letzten Drittel verhalten. Dann kann er der Mannschaft auch noch einiges, einiges geben. Aber ich hätte tatsächlich vor der Saison mit einem von beiden nicht verlängert und wäre auf dem Transfermarkt tätig geworden. Es gab Kandidaten, die man hätte verpflichten können. Es gab auch Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Also das war für mich der Grundsatzfehler im Sommer. Aber jetzt nach der Verletzung von Coman zu reagieren, hielt ich auch für falsch, weil man eben dann ähm, gerade Davis, der im Winter kommt und was ich für einen sehr guten Transfer halte. Mhm. Ich habe den Jungen natürlich noch nicht äh, ausgiebig beobachten können, aber wir haben ein paar Ausschnitte gesehen. Ähm, der ist physisch auf einem extrem hohen Niveau für sein Alter. Ist, ist sehr sehr schnell, ähm, ist Stammspieler in in der MLS, ähm, kommt auf jeden Fall mit sehr viel Selbstvertrauen. Ähm, ich denke auch, dass ihn, ihn in der Rückrunde äh, einzubauen ist so natürlich deutlich einfacher. Ähm, gerade wenn man dann zwischen den wichtigen Champions-League-Spielen in der Bundesliga, den Topspielern, ähm, die dann eben auch noch in einem gehobenen Alter sind, ein paar Pausen geben will und muss, ähm, ist Davis natürlich der ideale Mann. Und das sind dann auch gerade die, die Spiele, die, die wir eben angesprochen haben, die ein Renato Sanchez bekommen muss. Ähm, er braucht Einsatz, er braucht Vertrauen. Und ähm, denke ich, dann ist der Kader im Winter in der Offensive auf jeden Fall ähm, auf einem sehr guten Level. Wie gesagt, die, die Außenverteidiger-Thematik haben wir schon hinreichend analysiert, also in der Offensive. Muss aber jetzt im Sommer dann was getan werden.
2: Das aber du, du hast ja angesprochen, es hätte Spieler gegeben, die man hätte holen können. Welche meinst du da genau?
4: Sicher hätte man im Sommer sich ein bisschen intensiver... Ähm um Malcolm bemühen können. Natürlich war es so, dass, dass er wohl auch von Bayern beobachtet wurde und im Endeffekt man sich dagegen entschieden hat, weil die Qualität nicht gereicht hat. Aber als Ergänzung wäre er sicherlich, sicherlich nicht verkehrt gewesen. Ich finde auch, dass man, wenn man vielleicht einen Vorgriff hätte tätigen wollen, schon in der letzten Saison hätte, hätte aktiv werden können mit Bernardo Silva, der für mich ein sehr, sehr guter Spieler ist, den ich damals schon ähm, auch in dem einen oder anderen Artikel so halbwegs in, in Richtung Bayern geschrieben hatte der jetzt bei Manchester City in seiner zweiten Saison wirklich zeigt, dass er auch als sehr, sehr kreativer Spieler von den Außen ähm, ja, für Furore sorgen kann. Ähm, ich hätte auch Justin Kläubert als sehr interessanten Spieler empfunden, der jetzt bei der Roma ist. Das ist natürlich kein Spieler, der einen Ribery oder einen Robben sofort ersetzen kann, sondern der da in diese Situation hineinwachsen kann. Aber ich hätte ähm, ja, die, die, die Aufteilung in der Offensive dann auch recht spannend gefunden aus, aus schnellen Spielern, die wie Koeman oder Kläubert, die noch sehr jung sind. Koeman ist natürlich schon ein Level über Kläubert. Aber ähm, das wäre sehr spannend gewesen. Man hat sich jetzt dafür entschieden und dann muss man auch ähm, jetzt damit umgehen. Und bislang funktioniert es ja auch relativ
2: gut. Uli Hönes hat das ja über die, diese Transferpolitik ja auch beim Kollegen von Torra im äh, Skytalk verteidigt, hat gesagt, äh, wir sparen jetzt unser Geld und hauen im nächsten Jahr richtig einen raus. Justin, richtige Taktik? Und vor allen Dingen, wer kommt? Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde dem tatsächlich immer wieder
3: äh, was entgegensetzen. Ja, Riberi hat an Leistungsfähigkeit deutlich verloren, aber ich sehe jetzt nicht, dass beispielsweise die genannten Spieler ihn äh, oder dass er sich da vor diesen Spielern verstecken müsste. Ich glaube, dass wir mit Coman und Nabri beim FC Bayern sehr gute Spieler in der Hinterhand haben. Teilweise sogar bei Coman sehe ich das sogar in der Vorderhand. Also für mich ist Coman unumstrittener Stammspieler, wenn er fit ist. Und die Spieler können vielleicht im Schatten oder gemeinsam mit Robben und Ribery noch ein Stück besser wachsen. Einfach weil die beiden den Verein kennen, weil sie die Erfahrung haben, weil sie einfach den Spielern was mitgeben können. So, und dann kannst du natürlich sagen, okay, wir schmeißen die beiden jetzt raus oder einen von beiden und holen dafür äh, noch einen jungen Spieler. Aber du kannst halt auch absolut den Weg des FC Bayern vertreten und sagen, Mensch, guck dir das an, in der Bundesliga reicht noch locker für die beiden. Da sind die immer noch mit die besten Flügelspieler, ähm, die da so rumlaufen, sage ich mal. Ähm, und auch gegen Real Madrid hat Ribery keinesfalls schlechte Spiele gemacht. Ja, er wurde ab der 60. 70. Minute müde. Ja, er hat auch mehr Ballverluste drin gehabt als früher in seinem Spiel. Aber er hat eben auch Aktionen gehabt, ähm, ja, wo er einfach den Mehrwert gebracht hat, wie auch jetzt gegen Benfica. Da waren sicherlich auch Szenen dabei, wo man sich an Kopf fest. Aber es waren eben auch die beiden Szenen beim Tor dabei, wo er dann wieder ja einfach sich perfekt in die Mannschaft einfügt. So Und ich glaube, dass es da keinesfalls einen Grund gibt, jetzt einen der beiden Spieler vorzeitig rauszuschmeißen, gerade auch gegen ihren Willen. Das ist auch so ein bisschen ein Stück weit ja so ein Ding des FC Bayern, respektvoll mit den Spielern umzugehen, die verdient sind im Verein, Ich glaube aber auch, dass spätestens jetzt der Zeitpunkt kommt, um langsam äh, mindestens von einem Spieler das Ende einzuleuten. Und dann, jetzt komme ich zu deiner Frage, ähm, kann man im Sommer natürlich äh, tief in die Tasche greifen? Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, ähm, welcher Spieler das sein soll. Da kann ich keine Prognose treffen, aber wenn Hönes davon spricht, dass man tief in die Tasche greift, dann glaube ich nicht, dass es sich dabei um ein 20-jähriges Talent oder so handelt, sondern dass es dann schon ein Spieler sein wird, den man versucht zu holen, der bei einem gestandenen top club in Europa Stammspieler ist und ob das gelingt, da bin ich gespannt.
2: Manu, hast du da Kandidaten parat, wo du sagst, würde ich sofort nehmen?
4: Na, ja, Da muss man ein bisschen die Saison abwarten. Also Welcher Spieler spielt sich ein bisschen in den Vordergrund, welcher Spieler, der bei einem top club spielt, ist vielleicht ein bisschen unzufrieden. Da, da fällt natürlich immer wieder der Name Leroy Sané, aber ich glaube, da wird Manchester City ähm, überhaupt kein Interesse haben, ihn abzugeben. Und wenn, dann wird das auch eine sehr teure Angelegenheit. Ähm, natürlich ist auch äh, Anthony Martial jetzt im, im Sommer immer ein äh, heißer Kandidat gewesen, der in Manchester nicht nur ähm, ein bisschen außen vor ist, sondern auch zum Spielball zwischen Ed Woodward und José Mourinho wurde, die dann ihren internen Machtkampf auf seinen Schultern ausgetragen haben. Und das kann ihm sicherlich auch nicht ähm, gefallen haben. Woodward will jetzt mit mit Martial um fünf Jahre verlängern. Ähm, Mourinho hätte ihn gerne verkauft, hätte auch Angebote aus der Premier League angenommen. Und die ganze Geschichte wird über das, die Saison hinweg ähm, sehr interessant zu verfolgen sein. Ähm, Martial's Vertrag läuft am Saisonende aus, aber Manchester United hat eine Option den Vertrag einfach erstmal nochmal um ein Jahr zu verlängern. Das werden sie auch machen. Und je nachdem, wie der Machtkampf intern ausgeht und wie sich da beide positionieren, ist Marcel sicherlich ein Verkaufskandidat. Aber da muss man natürlich auch beachten, wenn er in der Saison tatsächlich eher Ergänzungsspieler ist oder Rotationsspieler ist und nicht im Rhythmus ist, muss man auch schauen, welche Leistung bringt er, wenn er spielt und wie wäre sein Mehrwert im Sommer. Mhm. Da gibt es viele, viele interessante Spieler, die sich in dieser Saison jetzt auch international beweisen können und in den Vordergrund spielen können dass die, die Frage, wer dann kommt, die ist wahrscheinlich im Frühjahr deutlich interessanter. Aber natürlich der Vorteil ist, man hat jetzt eine, eine extrem lange Zeit, um Spieler zu beobachten und zu scouten, um da die richtige Entscheidung zu treffen. Denn die Transfers, die in den letzten Jahren getätigt wurden, das muss man auch auf jeden Fall sagen, waren weitgehend ähm, absolut passend. Ähm, fast jeder Spieler hat Qualitäten mitgebracht, die der Mannschaft extrem geholfen haben, die dann auch, der auch ins Mannschaftsgefüge gepasst hat. Auch charakterlich ist das bisher in den letzten Jahren auf jeden Fall so, dass, dass da wirklich gute Spiele verpflichtet wurden. Also ich, da mache ich mir keine Sorgen. Wenn Bayern bereit ist, im Sommer viel Geld hinzulegen, dann wird man auch eine sehr kluge Entscheidung treffen. Da bin ich relativ sicher.
2: Und wer dann diese kluge Entscheidung beim FC Bayern treffen wird, ob es Uli Hoeneß ist, ob es Kalle Rummenige ist oder ob es Braco Salihamidzic ist, das klären wir gleich hier bei 90plus und r auf meinsportradio.de mit mir, mit Malte Asmus und meinen beiden Experten mit Manuel Behlert von 90plus und mit Justin Kraft von mir, San
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Online-Shop. Auf TcMex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TKMX, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel 1.de. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: 90plus und Air Matchday auf meinsportradio.de mit mir, mit Malte Asmus und Manuel Behlert von 90plus sowie Justin Kraft von mirsanrot.de. Wir haben vor der Pause über ja, die anstehenden Veränderungen beim FC Bayern gesprochen oder und da hatte Dann Manu gesagt, jemand wird dann im Sommer eine kluge Entscheidung treffen in Sachen Transfers. Denn Uli Hoeneß, der hatte ja gesagt, dass das Geldsäckchen dann zu Beginn der neuen Saison sehr voll sein wird und dann auch entsprechend investiert wird. Aber die Frage ist ja jetzt, wer trifft denn dann letztlich hauptamtlich diese kluge Entscheidung, Justin? Man hat ja bei Bayern... Aktuell so das Gefühl, dass Uli Hoeneß die wahrscheinlich trifft oder auch Karl-Heinz Rummenigge, die beiden sind sich aber auch nicht in jeder Beziehung grün, haben sie ja auch in der Frage, ob nach der koman verletzung noch was passiert, auch unterschiedlich geantwortet, Rummenigge hat sich abwartend gezeigt, Hoeneß gleich losgepoldert. nö, machen wir nicht, alles gut, passt so, ähm, haben die, die beiden das sagen oder doch, Raco Salihamidzic, der ja zumindest bei der Davis-Verpflichtung wohl hauptamtlich äh, aktiver.
3: Also grundsätzlich hat im FC Uli Hönes natürlich immer Uli Höhnes das äh, letzte Wort, sage ich mal. Er hat sich ja auch damals in der Trainerthematik sehr stark durchgesetzt. Ähm, aber ich glaube, dass diese Differenzen, die da teilweise zwischen Rummenigge und Höhnes vorhanden sind, die sicherlich sich in den letzten Jahren nochmal verschärft haben, aber durchaus auch schon immer vorhanden waren und sind, dass die auch so ein Stück weit ähm, dafür verantwortlich sind, dass der FC Bayern auch so erfolgreich ist, gerade weil es auch mal so ein bisschen Konflikte, äh, Konflikte braucht im Club, weil die sich halt auch mal ein bisschen streiten müssen, um dann am Ende vielleicht die klügste Entscheidung zu treffen. Ähm, Sali Hamidzic wurde ja damals geholt, äh, so ein bisschen als Vermittler zwischen den beiden auch. Ähm, inwiefern das klappt, dafür habe ich die, die Einblicke nicht. Aber ähm, man sieht es ja an den Entscheidungen, die in den Transfers getroffen wurden. Auch jetzt, wenn man die ersten Wochen unter Kovac sieht, ähm, dann weiß man ja auch, dass bei der Trainerentscheidung jetzt nicht unbedingt eine komplette Fehlentscheidung getroffen wurde, sondern ähm, dass dann Trainer geholt wurde, wo was hintersteckt. Und ähm, wie sich das entwickelt, wird sich natürlich erst noch zeigen. Aber ja, ich denke schon, dass dass da alle Mitspracherecht haben.
2: Aber vielleicht hat Uli Hoeneß das letzte Wort. Jetzt hat der Hoeneß ja vor der Saison angekündigt, dass er ein bisschen kürzer treten will, sich nicht mehr so oft in die Medien begeben will, weniger sagen will, vor allen Dingen auch weniger lospoltern will. Manu, das hat nicht so ganz geklappt. Nee, <lacht>
4: ähm, das das hat auch, glaube ich, keiner erwartet, dass das klappt. Ähm, das Ja, darf da fehlen einem teilweise echt die Worte, ähm, was, er, was er da von sich gibt. Ähm, ich fand auch die die Reaktion auf den auf das Bellarabi-Foul, das sicherlich ziemlich hart war gegen Raffinia, ähm, mit geisteskrank und drei Monate Sperre, ähm, übertrieben. Also Hürnes täte gut daran, wenn er sich tatsächlich ein bisschen zurücknehmen würde. Ähm, Teilweise ist es natürlich so, dass er mit seinen seinen Aussagen auch ein gewissen ähm, ja, ein gewisses Ziel hat, dass er dass er äh, irgendwie von irgendwas ablenken möchte. Aber äh, manche Aussagen sind tatsächlich nicht nachzuvollziehen. Ähm, Rummenigge ist auch jemand, der gerne Interviews gibt und gerne seine Meinung kundtut. Dabei jetzt nicht so häufig ähm, für Unverständnis bei mir sorgt, aber auch gewisse Aus, äh, Aussagen hat, ähm, die er sich hätte sparen können bei Hoeneß, um eben noch mal kurz auf die Transfers zurückzukommen. Ähm, bei Alfonso Davis, das, ja, das war Salihamidzic's Transfer und Hoeneß, ähm, was er meiner Meinung nach auch nicht hätte öffentlich kundtun müssen, dass er dann gesagt hat, dass er den Spieler überhaupt nicht kennt, ja. äh, dass er ihn noch nie gesehen hat. Das, ist jetzt, das spricht jetzt auch nicht unbedingt für ihn. Ähm, also da gibt es sicherlich einiges, das ausbaufähig ist, wenn er sich ein bisschen weniger äußern würde und ein bisschen bisschen häufiger mal anderen den Vortritt lassen sollte oder würde, ähm, wäre das sicherlich ziemlich positiv.
2: Also dieser Satz sollte wahrscheinlich unterstreichen, da haben wir dem Brazzo mal die völlig freie Hand gegeben, da haben wir gar nicht irgendwie groß kontrolliert, das macht er schon, das sollte in dem Fall wahrscheinlich eher positiv sein, aber Justin, täuscht der Eindruck oder trifft Hoeneß einfach diesen Ton nicht mehr, den er jahrelang eigentlich sehr zielsicher getroffen hat, im Guten wie im Negativen, aber immer bewusst? Ja, genau. Das
3: ist mir gerade auch so in den in den Sinn gekommen, als ich mal nur so zugehört habe. Früher war es äh, so, dass Hönes tatsächlich so ein Stück weit äh, ja die Stimme des des Bayern Volkes, sage ich mal, war, ähm, der genau die aktuelle Stimmungslage und die aktuelle Situation getroffen hat mit seinen Aussagen, auch sensibel auf Situationen teilweise reagieren konnte. Das ist in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Er trifft da eher einen populistischen Ton und dieser populistische Ton gefällt mir überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass das Höhnes ähm, nicht auch damals populistische Aussagen mit drin hatte, aber da hatte man dann immer das Gefühl, die kannst du rechtfertigen äh, mit dieser berühmten Abteilung Attacke einfach. Also dieses, dieses bewusste Eugen von gewissen Dingen, aber mittlerweile hat man das Gefühl, er schlägt einfach wild um sich und du musst ihm bloß eine Frage zu irgendeinem Thema stellen, dann kommt da irgendein populistischer Quatsch teilweise raus. Ich bin immer ganz froh, wenn Hönes mit seinen Aussagen beim FC Bayern bleibt. Da kommen immer noch die klügsten Aussagen mitunter bei raus. Alles, was nicht zum FC Bayern ist, versuche ich mittlerweile zu ignorieren, auch wenn das durchaus schwer ist bei der Öffentlichkeitsaufmerksamkeit, die er da bekommt.
2: Schadet natürlich auch, Manu, dem Bild des FC Bayern in der Öffentlichkeit dann sehr, weil das dann doch ja immer wieder thematisiert wird und letztlich das Sportliche und auch die sportlichen Leistungen, die da gebracht werden, so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
4: Natürlich, es repräsentiert ja auch den Verein. Ähm, dementsprechend kann das natürlich nicht von Vorteil sein, wenn dann Spieler oder andere Verantwortliche irgendwelche Fragen zum Thema Höhnes beantworten müssen. Was sagen sie zu diesen Aussagen? Was sagen sie zu diesen Aussagen? Ich denke, das ist auch intern im Team ähm, ein Thema, was hat er jetzt schon wieder gesagt. Und ja, das sehe ich auch absolut so, dass, er, dass, dass dieser gestiegene Populismus, der ähm, ja schon früher nicht unbedingt immer sachlich war, aber der einfach noch unsachlicher geworden ist, ein ähm, großes Problem darstellt. Ich finde auch, dass man... Ähm, jetzt langsam darüber nachdenken musste, ähm, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge langsam, also be- bewusst langsam abzulösen, ähm, vielleicht auch noch jemanden in den Verein zu holen in den nächsten Jahren, der dann ein bisschen eingearbeitet wird. Ähm, der fließende Übergang sollte da ja jetzt nicht recht schnell, aber schon in den nächsten Jahren geschehen, ähm, wobei ich auch nicht der Meinung bin, beziehungsweise nicht sicher bin, ob, ob Uli Hoeneß tatsächlich... Ähm, bei der nächsten Amtszeit äh, Nein sagt. Also mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass er sich wieder zur Wahl stellt ähm, und dann auch gewählt wird, weil es einfach immer noch viele Bayern-Fans gibt, ähm, die dahinterstehen, so diese ähm, dieses Stammtischniveau auch feiern. Ähm, da gibt es meiner Meinung nach sogar zu viele, die sich da ein bisschen ähm, ja zu selten hinterfragen oder ein bisschen zu selten Kritik üben ähm, und denken, alles, was Uli Hoeneß sagt, hat schon seine Richtigkeit weil er in der Vergangenheit eben natürlich herausragende Leistungen beim FC Bayern gebracht hat, den Verein nach oben geführt hat, aber das heißt ja nicht, dass dieses Niveau, das er in seiner Arbeit eben hat, dass das eben auch heute noch der Fall ist, also da muss man schon ein paar Sachen kritisch hinterfragen. Und ich denke, das ähm, sollte intern im Verein auch langsam, aber sicher geschehen, um eben dann auch die richtige Entscheidung zu treffen und vor allem eine gut vorbereitete Entscheidung zu treffen, wenn man sich mit der Nachfolge von Höhnes und Romanige
2: befasst. Die Frage ist eben nur, wer sagt Romanige, wer sagt ist das? Das ist so ein bisschen wie das äh, oder wie die Krisensitzung in einer Familie, wenn man äh, ausknobelt, wer sagt Opa, dass er den Führerschein abgeben soll? Äh, Justin, <lacht> wer kann das? Wer kann das aus deiner Sicht bei Bayern machen? Eigentlich muss es ja im Prinzip von Höhnes selber kommen, diese Einsicht.
3: Ja, also ich glaube, man muss da auch ein bisschen vorsichtig äh, immer sein, auch als, auch als Bayern-Fan. Man muss das immer von zwei Seiten betrachten. Einerseits natürlich diese unfassbar nervigen öffentlichen Auftritte, in denen er diesen Populismus loslässt. Andererseits, ähm, aber auch einfach die Entscheidungen, die in den letzten Jahren im Club getroffen wurden, die allesamt, also vielleicht nicht allesamt, aber die zu großen Teilen auch sehr weise und richtig waren. Ähm, auch Entscheidungen, die mitunter hinterfragt wurden, die sich dann als richtig ausgestell- äh, herausgestellt haben. Es ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, dass die beiden den Verein jetzt voll gegen die Wand führen. Das ist ja also darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Die Kompetenz der beiden ist immer noch absolut vorhanden. Gerade bei Uli Hoeneß hätte ich mir aber gewünscht, dass er nach seiner Zeit im Gefängnis bewusst gesagt hätte: Jetzt muss ich mal ein bisschen Demut zeigen. Jetzt jetzt äh, stelle ich mich in den Hintergrund da hätte er ja weiterhin die Fäden ziehen können. Das ist ja alles gar kein Thema. Jeder weiß, der FC Bayern oder Uli Hünnes tut dem FC Bayern mit seinen Entscheidungen durchaus gut und auch mit seinem Netzwerk, mit seiner Strahlkraft und Erfahrung und so weiter. Aber einfach aus dem Hintergrund die Fäden zu ziehen, sich selbst ein Stück weit zurückzunehmen und zum Wohle des Vereins zu handeln, das wäre meiner Meinung nach die klügere Entscheidung schon damals gewesen. Ja, Dass das nicht klappt und dass er jetzt in der Öffentlichkeit immer mehr zu diesem Populismus greift. Das ist einfach störend. Das ist dann auch die andere Seite. Ja, Wer es ihm sagt, vielleicht reitet Philipp Lahm irgendwann mal ähm, auf seinem Ross in den Verein rein und und sorgt dann für für eine neue Zeitrechnung beim FC Bayern. Ich weiß es nicht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Salihamidzic derjenige ist, der dann ähm, Ja, Der den beiden dann quasi sagt, jetzt ist Schluss. Das muss muss auch einfach ein Stück weit von denen selbst kommen. Ich glaube, sie müssen selbst dann sehen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt müssen wir den Übergang vorbereiten. Eigentlich, wie Manus gesagt hat, ist die Zeit jetzt in den nächsten Jahren da. Da muss dann vorbereitet werden, wie es ohne die beiden weitergehen
2: könnte und dieser Übergang wird sehr, sehr spannend für den FC Bayern. Philipp Lahm, Manu, auch aus deiner Sicht der äh, Retter auf dem weißen Pferd oder der Ritter auf dem weißen Pferd, der strebt ja eigentlich eher in andere Gefilde, mehr so in Richtung FIFA, UEFA, DFB, also die noch höheren Wein.
4: Ja, also für mich ist es natürlich auch ein logischer Kandidat. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge. Weiß auch ein bisschen, glaube ich, dass Philipp Lahm ein Typ ist, der auch unangenehme Dinge anges- anspricht. Das hat er auch schon während seiner Karriere gemacht. Ähm, und Nigge kann sich ja sehr gut vorstellen, dass Lahm äh, als, bei, beim DFB eine große Karriere hinlegen könnte. Ähm, ich denke auch, dass, dass Lahm einer der Spieler, der Ex-Spieler ist, ähm, die eingebaut werden können. Denn ich finde, Lahm ähm, bringt einen enormen Sachverstand mit, hat auch schon während seiner Karriere als aktiver Spieler Dinge im Verein kritisch hinterfragt, hat auch mal über die Transferpolitik gesprochen, hat gesagt, dass wir das und das ändern müssen. Das ist ein Typ, der sich wahrscheinlich, aber auch bewusst dagegen entschieden hat, direkt nach seiner Karriere zurück in den Verein zu gehen, weil A, er mit Sicherheit erstmal Lust hat, ein bisschen was anderes zu machen, beispielsweise sehr schöne Tweets zu verfassen oder (lacht) einfach ein bisschen Abstand von dem Ganzen zu gewinnen, Das, das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber ein anderer Punkt, den ich auch ähm, bei der Entscheidungsfindung von Lahm damals nachvollziehen kann, ist, dass das, glaube ich ähm, er nicht davon begeistert war, in welcher Art und Weise Höhnes äh, zurückgekehrt ist. Ich denke, da hat Justin eben vieles richtig gesagt. Ähm, ich hätte auch Posten im Hintergrund, in dem er die Fäden ziehen kann, aber sich ein bisschen rausnimmt. Das hat übrigens bei Clemens Tönnies auf Schalke, hätte ich nie, niemals gedacht, dass das funktioniert, dass er, als er angekündigt hat, sich weniger in der Öffentlichkeit zu äußern, das tatsächlich auch macht. Also von ihm hört man relativ wenig. Der war vorher ja auch auf einem sehr guten Weg in den Populismus. Mhm. Ähm, ich finde, dass, dass Lahm da auch sicherlich ähm, direkt nach Ende seiner Karriere nicht nicht die Lust hatte, da gleich ähm, für die großen Reibereien zu sorgen. Und dass er sich jetzt erstmal ein bisschen ja sucht und findet. Und dann, ähm, die Rummenigge gesagt ja, die, die Tür für Philipp Lahm steht offen. Ähm, ich denke, wenn Lahm tatsächlich will, Und der FC Bayern Bedarf hat und ich denke, ähm, Kompetenz kann man immer in den Verein holen, Mhm. in welchem Posten auch immer, dann könnte das sicherlich einer der Kandidaten sein, die bei einem bei so einem Umbruch ähm, auf den Vorstandspositionen und auf den Entscheiderpositionen eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann, weil er eben die Kompetenzen mitbringt.
2: Dann wäre böse gesagt nicht mehr die Bild, das äh, Organ, was die äh, Bayern-Entscheidung rausposaunt, sondern wahrscheinlich LinkedIn. Aber... äh, (lacht) Justin, in deinem Twitter-Namen, Lahmsteiger, da ist ja also sowohl Lahm als auch Schweinsteiger drin. Welche Rolle würdest du dir von Bastian Schweinsteiger beim FC Bayern wünschen? Denn ich glaube, dass da auch eine Zusammenarbeit angedacht ist, das ist ein relativ offenes Geheimnis. Also ich war ja am 28. August auch beim Abschiedsspiel von von
3: Schweinsteiger und wer da einfach vor Ort dabei war und gespürt hat, was was für eine innige Liebe zwischen, zwischen Fans, wirklich das gesamte Stadion, das hat man in der Allianz Arena, behaupte ich, so noch nicht erlebt, was da für eine geballte und innige Liebe zu diesem Spieler aufs Feld transportiert wurde und auch wieder vom Spieler zurücktransportiert transportiert wurde, das, das ist so ein Riesending gewesen. Und wenn der FC Bayern nicht wirklich alles tut, um Bastian Schweinsteiger und auch Philipp Lahm an den Verein in wichtigen Positionen zu binden, es kann ja durchaus sein, dass beide ganz andere Pläne haben. Das ist das steht ja außer Frage. Aber wenn der FC Bayern von seiner Seite aus nichts nicht alles tut, um sie wirklich an sich zu binden, äh, halte ich das für einen sehr großen Fehler, weil äh, da ist das Potenzial durchaus vorhanden, ein, ein ähnliches Duo an den Verein zu bekommen, wie es eben Rummenigge und Hoeneß waren. So ein bisschen äh, vergleichbar ist das ja schon. Hoeneß ist so ein bisschen der Bauch- und Herzmensch. Ähm, das wäre dann so ein bisschen vergleichbar mit Schweinsteiger, der in seiner Karriere auch immer für Bauch- und Herzentscheidungen stand, während Philipp Lahm so ein bisschen äh, the brain war und immer alles durchgeplant hat, und äh, schon von Anfang an wirklich sehr professionell war. Ähm, Das ist dann so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Karl-Heinz Rummenigge. Äh, Ich kann mir vorstellen, dass das das absolut herausragende Duo sein könnte, das später im Verein äh, für Furo sorgt, beziehungsweise den Übergang dann äh, perfekt gestalten könnte. Vom FC Bayern muss man das, wie gesagt, versuchen. Äh, Ob die beiden das auch so sehen, äh, wird sich dann
2: wahrscheinlich erst zeigen. Das ist die mittel- bis langfristige Geschichte dann, die beim FC Bayern sich ändern muss. Was sich aber jetzt aktuell vielleicht noch in dieser Saison entwickeln kann, entwickeln muss, auch spielerisch. Darüber sprechen wir auch gleich noch hier bei 90plus und er auf meinsportradio.de mit Justin Kraft und Manuel Behlert. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause.
1: Hallo, hier ist Benny Höwedes und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
2: 90plus und R äh, auf meinsportradio.de, Sportradio.de wir Schauen uns mal genau an, wie die aktuelle Situation beim FC Bayern ist. Haben die starken oder den starken Start in die Saison ja schon angesprochen, aber auch die Probleme schon mal thematisiert, die sich um die Kaderplanung, um die Personalien Höhnes und Rummenigge ergeben haben. Jetzt gucken wir nochmal, was in dieser Saison dann von den Bayern noch zu erwarten ist, was sich vielleicht auch spielerisch noch ändern muss und was sich im Umfeld vielleicht noch relativ schnell ändern sollte. Justin, jetzt haben wir ja beim FC Bayern in den letzten Jahren, vor allen Dingen in der Zeit mit Matthias Sammer und Pep Guardiola, vor allen Dingen auch eine Sache erlebt, dass eben nicht jede Meldung und jede interne äh, Entscheidung gleich über die Bild, über die Sportbild rausposaunt wurde. Das hat sich momentan wieder so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Weißt du, woran das oder was glaubst du, woran könnte das liegen?
3: Ja, es ist natürlich sehr auffällig, dass seit äh, Uli Höhnes Rückkehr da auch wieder der Draht gewachsen ist zum zum Springer Verlag. Ähm, ja, das das ist natürlich nicht förderlich, wenn wenn über eine Zeitung dann immer zuerst alles rausposaunt wird. Ähm, andererseits ist das natürlich auch ein ganz bewusstes Spiel, weil Uli Höhnes genau weiß, wenn er den Springer Verlag auf seiner Seite hat, dann hat er auch mehr Ruhe im Verein, weil so sehr man diesen Verlag auch hassen darf, muss und kann... Ähm, so sehr haben sie halt trotzdem Macht in diesem Land und äh, machen halt teilweise auch wirklich die Meinungen. Und deswegen ist sich Hoeneß da wahrscheinlich durchaus bewusst, ähm, dass wenn er diesen Verlag unter Kontrolle hat, dass da vielleicht auch dann ein bisschen mehr Ruhe im Verein ist. Andererseits war es natürlich auch so, ähm, ja, dass es auch ohne dieses Spielchen halt ging. Das hat man in der Zeit mit Matthias Sammer, Reschke, Guardiola und Co. halt auch gesehen.
2: Manu, siehst du das auch so? Oder würdest du das eher etwas lockerer sehen und sagen, na ja, gut, dann geht das eben raus an die Bildzeitung, stört letztlich auch nicht?
4: Nee, ich sehe das auch nicht so locker. Ähm, natürlich hat Justin das richtig angesprochen mit, dem, mit der ähm, Tatsache, dass dann mehr Ruhe im Verein ist, aber ähm, die Ruhe im Verein war auch unter Reschke, Guardiola und so weit weitgehend so vorhanden und es war einfach auch eine schöne, mal eine schöne Tatsache, dass ähm, nachdem sich der Hummels-Transfer damals über zwei, drei Tage angedeutet hatte ähm, und er plötzlich fix war und dann einfach Renato Sanchez am gleichen Tag ohne irgendwie eine große Meldung vorher präsentiert wurde. Das, das sind auch so, so Geschichten, die ich sehr gerne habe. Ähm, ich finde es auch wirklich teilweise schräg, dass tatsächlich fast immer oder in, in regelmäßigen Abständen eine punktgenaue aufstellung des der der mannschaft sechs stunden vorher in der bildzeitung steht ähm, da gibt es auch ab und zu fehler aber in in, in vielen teilen stimmt es dann tatsächlich ähm, das kann auch nicht der der äh, ja des rätsels lösung sein ich denke auch dass äh, hinsichtlich der verletzungen ähm, ja Warum, dass der Verein nicht zuerst kommuniziert, sondern zuerst die Sportbild Bescheid weiß. Jetzt ähm, bei der Kumann-Verletzung war es auch wieder so. Jetzt gestern meldete die Sportbild, dass Kumann 2018 nicht mehr spielen wird, von, von Bayern-Seite kam, ähm, davon noch überhaupt nichts. Also ich denke aber auch, dass es stimmt. Bei solchen Meldungen kannst du da immer davon ausgehen, dass es stimmt. Ähm, ich finde, dass das durchaus kann man kritisch unterfragen. Ähm, es gibt sicherlich seine Beweggründe dafür, aber insgesamt ähm, sollte das nicht zur Regel werden.
2: Justin, gibt es aus deiner Sicht eine Hoffnung, dass da wieder ein Riegel vorgeschoben wird, dass dieser direkte Draht da irgendwo vielleicht mal gekappt wird oder zumindest nicht mehr so offensichtlich benutzt wird oder glaubst du, weil du eben sagtest, dass die Wichtigkeit des Springer-Verlags bei den Bayern gesehen wird, dass das dann trotzdem weitergeht?
3: Ja, also wenn überhaupt, dann nur wenn wenn sich in der Führung des Clubs äh, irgendwann mal was verändert. Ich sehe jetzt nicht, dass in den nächsten Monaten oder Jahren irgendwie der Bedarf da vorhanden ist. Ich glaube, im Club äh, ist das überhaupt kein Thema. Also kann mir nicht vorstellen, dass man sich da hinterfragt, ja Mensch, ist das überhaupt so gut, dass wir jetzt alles an den Springer Verlag, oder nicht alles, sondern es sind ja immer so Häppchen, die da hingeworfen werden, um sie zu beruhigen quasi. Ähm, also ich glaube nicht, dass da irgendwie hinterfragt wird, sondern dass man
2: damit voll einverstanden ist. Was muss sich denn sonst bei den Bayern ändern? Was muss dann noch sportlich vielleicht besser werden? Was muss fußballerisch auf dem Platz noch besser werden, Manu? Was siehst du da, um eben diese Ziele des FC Bayern, ja zumindest den Meistertitel einzufahren, den Pokal zu holen und ja vielleicht auch in der Champions League möglichst weit zu kommen?
4: Also zunächst mal auf jeden Fall muss man sagen, die Bayern sind auf einem sehr guten Weg. Defensive Stabilität passt. In der Offensive entwickelt sich einiges. Mit Napri ähm, hat Bayern vor allem ein Element dazu bekommen, ähm, das so vorher noch nicht im Kader stand? Das also ist ein sehr, sehr abschlusssuchender Spieler. Einer, der links spielen kann, einer, der rechts spielen kann, einer, der aber auch ähm, im Zentrum spielen kann. Und was ähm, für für abbriefen meiner Meinung nach extrem wichtig war, war die Zeit unter Julia Nagelsmann, der ihn taktisch nochmal auf ein ganz, ganz anderes Niveau gehoben hat. Ähm, ich denke, er wird in dieser Saison auch ein Schlüsselspieler sein, eben als Mann, der hinten dran steht. Ähm, aber dadurch, dass eben Ribery und Robben in einem gewissen Alter sind und dass Nabri flexibel einsetzbar ist und Koman jetzt verletzt ist, ist er trotzdem quasi als Stammspieler zu sehen. Fußballerisch muss sich natürlich noch einiges verbessern. Neue Trainer, neue Ansätze. ist klar, dass da erstmal Automatismen generiert werden müssen, dass die Bayern nach und nach den Stil, den Kovac implementieren möchte, verinnerlichen müssen. Das sind jetzt die, die Spiele in kurzer Abfolge eigentlich relativ gut. Man man hat äh, viele Inhalte, die man vorher im Training geübt hat, die kann man jetzt in der Praxis testen, ähm, mit verschiedenen Besetzungen, mit der Rotation. Ähm, Die nächsten Wochen müssen vor allem erfolgreich sein. Also fußballerisch sollte man das Top-Niveau möglichst ja erst im nächsten Jahr haben. Ähm, Die die Entwicklung bisher geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich sehe sehr viele positive Ansätze, natürlich auch noch einiges, was, was man verbessern kann. Also ich denke, die Chancenverwertung gestern, die war beispielsweise phasenweise grauenhaft. Man könnte den einen oder anderen Konter ein bisschen strukturierter zu Ende spielen, man könnte ein bisschen mehr noch für Kontrolle sorgen. In manchen Spielphasen, das hat Joshua Kimmich gestern auch, finde ich, sehr gut analysiert nach dem Spiel, so nach der nach 25 Minuten hat man ein bisschen den Faden verloren, war ein bisschen zu hektisch viele, zu leichte Ballverluste im Aufbauspiel. Das muss man natürlich noch perfektionieren, aber wir sind in der frühen Phase der Saison, wir sind in der Bundesliga. Jetzt erst am vierten Spieltag, da geht es nach Schalke, das wird sicherlich auch nicht einfach. Es geht jetzt einfach darum, die Resultate einzufahren und Stück für Stück, Schritt für Schritt die fußballerische Art zu verbessern. Das sehe ich aber aufgrund der Ansätze, die wir bis jetzt sehen, keine großen Schwierigkeiten. Also das dürfte Woche für Woche besser werden, um die Zielsetzung, hast du ja schon genannt, Meisterschaft ist natürlich Pflicht. Und der Rest in, in den Pokalwettbewerben ist, ist ein Bonus. Man kann im dv pokal mal einen schlechten Tag haben, man kann in der Champions League mal eine schlechte Tagesform haben und schon ist die Sache erledigt. Ähm, mit dem Meistertitel plus guten Leistungen im Pokal und Champions League gebe ich mich zufrieden. Also Ich bin da jetzt nicht jemand, der unbedingt das Triple fordert und ich frage mich auch, wann die ersten... Fragen der Medien dazu kommen. Können Sie das Triple gewinnen? Ich denke, das wird bei den nächsten drei, vier Siegen nicht mehr lange dauern. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist kein Thema, denke ich. Also, es ist, wir sind auf dem der FC Bayern im Moment auf einem wirklich guten Weg, auch fußballerisch ähm, dahin zu kommen, wo man sich selbst sieht.
2: Aber auch wenn das Tri- Triple jetzt nicht unbedingt das äh, angepeilte Ziel ist, sondern etwas ist, was man gerne mitnimmt, Justin, äh, das Ziel ist trotzdem im März, im April dann wirklich auch ja immer noch Wettkampfhärte zu haben und immer noch wettbewerbsfähig zu sein und nicht da dann wieder sich diese kleinen Konzentrationsfehler äh, sich einschleichen zu lassen.
3: Genau, also äh, was was ich mir einfach wünsche ist, dass der FC Bayern mal wieder einen großen Gegner in der Champions League packen kann. Äh, Der letzte dürfte Juventus Turin 2016 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Ja, und sonst ist man gegen die Spanier halt meistens rausgeflogen. Also es wäre wirklich schön, wenn, wenn Bayern mal wieder so einen ganz großen Namen in der Champions League zieht und den einfach schlagen kann in beiden Duellen und ich glaube nicht, dass der FC Bayern sich in der Champions League vor irgendjemanden verstecken muss, weder vor Manchester City, die unter Guardiola jetzt den nächsten Schritt machen werden, auch wenn sie jetzt am ersten Spieltag nicht so gut gespielt haben, aber auch nicht vor den, vor den spanischen Teams, Real Madrid hat auch einen neuen Trainer, da muss auch erst alles greifen, ja, Ich sehe einfach keine Mannschaft, vor der sich Bayern unbedingt jetzt verstecken müsste. Gerade mit der spielerischen Entwicklung jetzt der ersten Wochen bin ich durchaus optimistisch, dass Bayern es schafft, ähm, ja im April, im Mai und auch in den Achtelfinals voll da zu sein und dann auf Augenhöhe mit den Top-Teams zu spielen. Und das sind ja ehrlicherweise auch die Spiele, ähm, auf die es dann hinausläuft. Also es ist ja leider so, dass die Meisterschaft in den letzten Jahren so ein bisschen verkommen ist, als reine Bayernliga, die, die von vorne weg dominiert wird. Das deutet sich in dieser Saison ja auch an. Ich hoffe tatsächlich, dass vielleicht der ein oder andere Bundesligist mal dranbleiben kann, aber das deutet sich leider nicht an und dementsprechend wird es darauf hinauslaufen, dass Bayern die entscheidenden Momente wieder in der
2: Champions League haben wird. Jetzt hat Marcel Reif äh, vor kurzem in einem Interview, ich weiß gar nicht genau, wo das war, mal gesagt, also man muss sich wohl darauf einstellen, dass Bayern noch ein paar Jahre Bundesliga mitspielt und dann werden sie sich absetzen, zusammen mit den anderen großen Clubs, so eine Art Weltliga aufmachen. Siehst du das auch und wäre das für die Bundesliga Justin jetzt, um mal ganz weit in die Zukunft zu gucken, äh, ja, etwas, was vielleicht die Wettbewerbsfähigkeit dann natürlich wieder äh, aufrecht erhalten würde, letztlich den Wettbewerb wieder zurückbrächte.
3: Ja, das ist natürlich äh, so ein Ding, was jetzt auch seit Jahren so ein bisschen in der Luft schwebt. Ich sehe das ein bisschen äh, kritisch. Klar, in Zeiten, wo äh, das f freunde magazin beispielsweise eine Tabelle rausbringt, wo der FC Bayern gar nicht mehr drin ist, quasi die, die echte Tabelle. Ähm, da ist es natürlich ein großes Konfliktpotenzial, dass der FC Bayern einfach in einer anderen Liga spielt und nicht mehr so gefordert wird und... Ähm, Klar überlegt man da, ob es vielleicht sinnvoll wäre, Woche für Woche so Teams wie Barcelona, Real Madrid und Co. zu bespielen. Andererseits äh, ist das wieder ein absoluter Wahnsinn, wenn man überlegt, äh, auch für die Fans, die in Deutschland, in München ansässig sind, äh, die Reisestrapazen, die dahinter stecken. Also ähm, ja, das das ist einfach... Ich kann mich damit nicht anfreunden. Da hänge ich zu sehr an der Tradition der Bundesliga. Und äh, da bin ich zu sehr noch optimistisch, dass es vielleicht doch auch andere Lösungen geben kann, um die Bundesliga wieder konkurrenzfähiger zu
2: machen. Malu, wie siehst du es?
4: Absolut genauso. Wöchentliche Fahrten irgendwie zu, zu Auswärtsspielen, es gehört einfach auch dazu. Also da bin ich absolut Justins Meinung, Bundesliga sollte so erhalten bleiben. Und ich sehe das jetzt auch nicht kommen. Das ist immer so, ein, so eine ähm seitens der Verantwortlichen. Das wird in anderen Ländern auch hin und wieder mal diskutiert, aber irgendwelche konkreten Pläne gibt es da nicht ich sehe das in in naher Zukunft auch auf jeden Fall nicht kommen.
2: Also werden wir natürlich auch diese Entwicklung beobachten. Hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de haben wir das Ganze selbstverständlich im Blick. Den europäischen und internationalen Fußball sowieso. Wir machen ein kurzes Päuschen und gleich sind wir noch zurück mit den drei gewagten Prognosen an den internationalen Fußballspieltag von Manuel Behlert, von Chris McCarthy und von Marius Merck von 90plus. Justin, dir sage ich schon mal vielen Dank für deine Expertise zum Thema FC Bayern. Gerne, Servus. Hören, was andere denken. MeinSportradio.de
1: Like it auf Facebook slash MeinSportradio.
2: 90plus und air auf meinsportradio.de. Wir sind euch noch eine Sache schuldig hier in unserer Matchday-Sendung am Donnerstag. Und zwar, das sind die drei gewagten Prognosen an das europäische Fußballwochenende von unseren 93plus-Experten Chris McCarthy, Marius Merck und Manu Behlert. Manu, du darfst anfangen, du darfst deine erste Prognose stellen. Die hat mit der Serie A zu tun und mit einem Mann, der gestern, ja, für Schlagzeilen sorgte nach einem Griff in die Haare bei seinem Gegenspieler, Cristiano.
4: Genau, ich denke nämlich, dass Cristiano Ronaldo ähm, wirklich gar nichts mit seiner roten Karte gestern anfangen kann. Das hat man auch an der Reaktion direkt danach gemerkt. Ähm, der wird mit sehr viel Wut im Bauch zum Auswärtsspiel nach Rosinone fahren. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass er äh, nicht nur mit Wut im Bauch dahin fährt, sondern auch äh, Tore schießen wird. Und ich prognostiziere, dass Ronaldo am Wochenende auswärts seinen ersten Dreierpack für Juventus erzielen wird ähm, und von der ersten Minute an heiß auf Tore ist und aus allen Lagen, aus allen Rohren feuern wird.
2: Langsam wird es auf jeden Fall Zeit für Cristiano Ronaldo mit Toren in der Serie A für die alte Dame. Wir sind gespannt, ob das am Wochenende dann passiert und wir schauen jetzt zur Prognose von Chris McCarthy von 90+. plus Und die beschäftigt sich natürlich bei Chris wie immer mit der Premier League.
5: Ich behaupte, dass Tottenham nach drei Pflichtspielniederlagen in Serie auch am Samstag in Brighton verlieren wird. Die Gründe dafür, ähm, Tottenham nach einer kraftintensiven WM, äh, wo viele Leistungsträger mitwirken, wirkt momentan sehr müde, sehr ausgelaugt, ausgebrannt, ähm, unkonzentriert. Das hatten wir jetzt gerade gegen Liverpool eindrucksvoll gesehen, wo man etwas unter die Räder hätte geraten können. Auch gegen Inter ließ man sich eine Führung in den letzten Minuten noch nehmen, weil die Beine einfach schwer wurden. Und jetzt steht natürlich ein Gegner an, der gerade über die Laufstärke, über die über den Kampfgeist kommt und auch schon ähm, mit diesem Mittel Manchester United zu Hause bezwingen konnte. Dazu ist es noch ein Flutlichtspiel, also wird bestimmt eine intensive Stimmung in Brighton herrschen. Und deswegen sage ich, dass Tottenham äh, gerade in dieser Verfassung so einen Gegner gar nicht gebrauchen kann und daher auch am Samstagabend in Brighton verlieren wird.
2: Klingt nicht gut für die Fans von Tottenham. Das scheint dann am Wochenende aus Sicht von Chris zumindest eine Niederlage für die Spurs mal wieder zu werden. Was kann denn Marius Merck, unser Kollege von 90plus, in der dritten Prognose für das Wochenende den Fans von Manchester United mit auf den Weg geben?
4: Manchester United trifft ja auf Wolverhampton zu Hause. Ich bin der Meinung, auch wenn es bei den Red Devils zuletzt wieder besser lief, dass gegen Wolverhampton es keinen Dreier auch zu Hause geben wird, Der Aufsteiger hat sich in den letzten Wochen in klasse Verfassung präsentiert, natürlich mit den ganzen Millionen Neuzugängen. Auch kein normaler Aufsteiger in dem Sinne, dennoch ähm, haben sie in den letzten Wochen auch begonnen, sich für gute
2: Spielweise ähm, mit Punkten zu belohnen. Ähm, Das wird auch im Old Trafford so weitergehen, sodass der Aufsteiger mindestens einen Punkt im Old Trafford mitnehmen wird. Spannende Prognosen unserer Kollegen von 90plus. Wir werden am Wochenende dann beim Fußball gucken, mal ganz genau hinschauen, welche Prognose dann Eintrifft und wir melden uns natürlich am Montag, Dienstag wieder mit der Premier League Zusammenfassung hier auf meinsportradio.de. Chris McCarthy und ich werden dann wieder auf das Wochenende in England zurückblicken und da werden wir dann ja auch auflösen können, ob die Spurs verloren haben, ob United tatsächlich gegen die Wolves dann der hat liegen lassen, all das dann Montag bei uns, bzw. am Dienstag als Podcast zum Download auf meinsportradio.de bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android dann hörbar. Das war's für heute vom 90plus und R-Matchday. Nächsten Donnerstag gibt's den nächsten Malte Asmus bedankt sich für euer Interesse hier auf meinsportradio.de und vielen Dank sage ich auch an Manuel Behlert von 90plus, unseren Experten. Tschö. Mein
1: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm. Ihr seid
4: Fans von Bayer Leverkusen oder wollt es werden? Dann hört in meinen Podcast rein. Alles rund um die Werkself, kontrovers, ehrlich und meinungsstark. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann hinterlasst
1: meine Rezension bei iTunes für die Werkskantine. Am liebsten natürlich 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib
2: ihnen 5 Sterne.